0: Se me ocurrió hacer una encuesta empírica a través del Facebook y también a través de mis contactos de WhatsApp y preguntarles cuál creen que es el enemigo de la felicidad familiar. ¿Cuáles son los tres enemigos más fuertes, más dañinos de la felicidad familiar? Te animo a que tú también te sumes a esta encuesta y en la plataforma que me estás viendo, escribe allí ¿cuáles son para ti los tres enemigos de la felicidad familiar? Y por favor, escribe también desde qué ciudad del mundo me estás viendo, para de esa manera poder nutrir un poco más la encuesta y poder descubrir cuáles son los enemigos de la felicidad familiar. Para ti, ¿cuáles son los tres grandes enemigos? O si quieres la pregunta, te la puedo hacer de otra manera. ¿Cuáles son los obstáculos que tú debes superar para que tu familia sea feliz. Solo voy a compartir algunas de esas respuestas que recibí de las personas a quien contacté. Desde mi WhatsApp recibí estas opiniones. La primera respuesta en llegar fue imposición de autoridad por parte del proveedor principal de dinero. La última respuesta que recibí decía, en primer lugar las finanzas Dos, las relaciones interpersonales, es decir, el trato de uno con los otros miembros de la familia. Y tres, cuando las metas individuales están por encima de las metas comunes. Otras respuestas fueron que el mayor obstáculo es no tener a Cristo. Una señora de 40 años de matrimonio escribió irrespeto, incomunicación y egoísmo. Una madre soltera dijo, la falta de comunicación no compartir tiempo de calidad, la inestabilidad económica. Una esposa con casi 30 años de casada me escribió que uno de las parejas tenga mayor ingreso, la envidia y la política, como lo estás escuchando. Otra esposa de 40 años de matrimonio redujo sus inquietudes a solamente dos. La falta de perdón. Y la mala o la poca comunicación Un hombre divorciado afirmó El orgullo, la mentira y la falta de comunicación Una mujer que dos veces ha estado divorciada Mencionó las mentiras y la distancia Un esposo con 20 años de casado me dijo No tener presente a Dios en el hogar La falta de comunicación y la falta de confianza un joven profesional soltero alegó que eran los vicios, el orgullo y la falta de amor. Una madre viuda, divorciada y luego separada de una tercera relación me afirmó que era la envidia, la falta de comunicación y la competencia silenciosa entre los miembros de la familia. En fin, fueron decenas las respuestas que recibí por mi teléfono y no te quiero agobiar con tantas respuestas. Pero las más recurrentes fueron la mala comunicación, el divorcio, la falta de perdón, el irrespeto, la infidelidad, la envidia, la desconfianza, el alejamiento de Dios, las diferencias religiosas que uno se crea mejor que el otro, las diferencias salariales, la desatención sexual, en fin, recibí Casi tantas respuestas como personas respondieron las preguntas. En el Facebook se apuntaron tantas respuestas que tan solo voy a citar las escritas por algunos pastores, ya que las otras son repetitivas a las que ya te comenté que había recibido por el WhatsApp. Un pastor de Alabama afirmó, 1 el cambio del concepto de familia, es decir, el diseño original de la familia fue cambiado. 2 el desenfreno sexual sexual. 3. el divorcio. Un pastor de Panamá enfatizó que era el adulterio, la envidia y el egoísmo. Otro pastor de la Florida dijo la falta de comunicación, la apatía y la falta de respeto. Otro del estado de Wisconsin dijo no estar dispuestos a perdonar. Te preguntarás por qué quise rescatar la respuesta de los pastores por el Facebook en lugar de las otras respuestas. Ya te dije una razón. La primera porque se repetía y la segunda es porque los pastores son como los psicólogos y los orientadores matrimoniales. Las personas que reciben aquellos que parejas que están teniendo dificultades y pueden tener información de primera mano de cuáles son las cosas o cuáles son las cosas que le están robando la felicidad familiar. Le están robando la felicidad a la familia. Pero luego me puse a pensar ¿no? que la respuesta de los matrimonios exitosos, esos de larga data, esos que realmente viven felices, eran importantes. Porque ciertamente ellos habían sabido identificar cuáles eran los enemigos de su felicidad familiar y entonces habían podido combatirlos y derrotarlos. Pero también me dije, un momento, las respuestas de las personas divorciadas o separadas también son importantes porque habían ya determinado lo que destruyó su felicidad familiar. Así que no sabía por dónde comenzar para poder compartir contigo esta conversación. Pero llegué a una respuesta. La respuesta que me llamó más la atención fue la de una niña de 13 años que no entraba en ninguna de esas categorías. No tenía experiencia matrimonial, no era casada, no era divorciada, no era pastor, no conocía. Pero la muchacha dio en el clavo. La muchacha me dijo, el mayor enemigo para una familia es el diablo. ¿Cómo lo estás oyendo? Ella dijo, el mayor enemigo para una familia feliz es el diablo. La familia, agregó ella, para ser feliz, se edifica unida con Dios, venciendo a Satanás. Esa sí es una verdadera familia. Te repito la respuesta de ella. El mayor enemigo para una familia es el diablo. La familia para ser feliz se edifica unida con Dios, venciendo a Satanás. Esa es una verdadera familia. Yo me puse a reflexionar y me pareció genial su respuesta. El principal enemigo de la familia feliz es Satanás. Recordemos que la primera institución creada por Dios fue la familia. Y Satanás la atacó para tratar de destruirla. Cuando el hombre desobedeció para seguir las instrucciones de Satanás, el hombre terminó separado de Dios y enemistado con Satanás. Eso Es lo que dice el libro de Génesis en sus primeros capítulos. Pero también ese libro nos narra que luego Adán y Eva experimentaron la peor tragedia para una familia. Lo que le podía arrebatar la felicidad por completo y para siempre es que Adán y Eva por haber obedecido a Satanás vieron cómo uno de sus hijos mató a su hermano por celos. Todo comenzó cuando desobedecieron a Dios para obedecer esos mensajes gratos a sus oídos, para experimentar cosas nuevas por curiosidad. Porque alguien le dijo, lo que Dios te dijo no era verdad. Muy mal negocio para el ser humano. No quedó bien con nadie. Así también ocurre hoy día. Desobedecer a Dios para atender los consejos de otras personas que no son temerosas del Señor, terminarás dañando a tu familia y terminarás muy lejos de Dios. Así que la estrategia del maligno y sus resultados siguen siendo los mismos. Él está sembrando el pecado para destruir tu familia o para hacerte infeliz como lo hizo con la familia de Adán y de Eva. Determinemos entonces cuáles son las herramientas que más usa el enemigo para impedir la felicidad familiar. ¿Cuáles son entonces esas estrategias del maligno para destruir tu felicidad familiar? La primera que yo descubrí que quiero compartir contigo es que Satanás diseñó una nueva familia. Aquella familia Aquella institución que Dios creó en el estado perfecto, en el comienzo de la creación, Él la destruyó para constituir una nueva familia. Es que Él desea destruir la creación. Y Él sabe bien que golpeando el seno familiar, Él le hará un daño tan serio que pondrá a la sociedad completa en jaque. Ya la historia nos marca algunas sociedades como las de Sodoma y Gomorra y la sociedad romana que sucumbieron debido a que las bases familiares fueron minadas. Es por eso que es tan importante que hoy, como nunca antes, la iglesia se mantenga firme ante los embates satánicos que quieren hacer pasar los pecados carnales como simples preferencias, sexuales. Nuestro enemigo ha venido usando durante los últimos 50 años las armas más sutiles para el desmoronamiento de los principios básicos para el hogar. Él ha aprovechado el auge de los famosos de los que aparecen en los medios de comunicación para imponer a ellos como líderes a quien la sociedad moderna imita o debe imitar. El apóstol Pablo alertó a los creyentes de Éfeso a tener sumo cuidado con imitar o asumir los antivalores de una sociedad, como si fueran los valores de una sociedad cristiana, de alguien que dice ser cristiano. Veamos lo que Pablo escribe en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, los versículos 17 al 19. Dice así el apóstol Pablo, así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido, dice Pablo, han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Pareciera que las palabras del apóstol Pablo fueran un retrato de nuestra sociedad y no la de su tiempo. Como bien se lee en la traducción al lenguaje actual, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Es el mejor retrato de nuestra sociedad. Ha perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pablo habla que esas prácticas son consecuencia de que esa sociedad vive de acuerdo con a unas tontas ideas, unas tontas ideas. Realmente la razón por la cual destruimos nuestra familia o acabamos con la felicidad de nuestra familia es porque en nuestro cerebro, en nuestra mente, hay unas tontas ideas que la sociedad nos ha sembrado. Pablo dice que quienes practican estas cosas son gente ignorante y terca, que no entienden nada y por eso no disfruta de la vida que Dios nos da. Lo más inteligente que puede hacer alguien es ir a la palabra de Dios y descubrir los consejos que el creador de la familia, nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial, ha establecido para que podamos ser felices. Observa que Pablo afirma, que quien desobedece a Dios no puede disfrutar la vida de felicidad que él prometió darle. Así que Dios quiere hacerte feliz. Dios quiere que tú seas feliz en tu matrimonio, pero tienes que comenzar por buscarle y obedecerle. El matrimonio siempre ha tenido que enfrentar peligros, porque siempre se ha querido destruir la familia. Y hay enemigos que se levantan para lograr ese propósito. Algunos de esos de enemigos de la familia son más inteligentes y son más atractivos. Otros son fantasías pocas realistas y por eso la gente no los sigue. Pero todos buscan alejarte de tu cónyuge y destruir el vínculo familiar. La sociedad posmodernista ha sido hábil para establecer un modelo no bíblico para la familia, un modelo que contradice los mandamientos, los mandatos, las pautas, las normas y los límites que Dios ha establecido para la familia. Y al pasar la barrera, al pasar la frontera que Dios ha establecido para la familia, entonces desaparece la felicidad familiar. Entiende que hay influencias dañinas para la felicidad de tu familia. Puede haber experiencias, pueden haber personas, pueden haber medios que llegan a tu mente y a tu corazón que están destruyendo tu familia y no te has percatado de eso. Por ejemplo, los medios de comunicación que hoy son conocidos como redes sociales, ellos están sembrando conceptos cerrados están sembrando el pecado dentro de la familia. Y no solamente lo hacen sutilmente, ya declaradamente. Por eso es que es necesario conocerlos para proteger a nuestras familias. Yo soy un hombre de medios de comunicación, soy periodista de profesión. Así que te puedo decir que tanto el internet como la televisión pueden ser buenas herramientas de información. Son buenas her herramientas para el crecimiento personal, para el entretenimiento o para el placer. Sin embargo, pueden traer también al hogar contenido destructivo y convertirse en tremendo ladrón del tiempo para la familia. Te pueden obligar a ti, te pueden amarrar a ti para que pases más tiempo frente a esos medios, frente a esas redes que compartiendo Tiempo de calidad en familia. Entonces, hay que estar atentos. Tenemos que estar atentos con lo que nosotros vemos y oímos y poder decodificar esos mensajes que pretenden arruinar tu familia, destruir la felicidad familiar. El modelo bíblico de una familia es como bien lo define o lo muestra el escritor y pastor colombiano Darío Silva Silva. Él dice que la familia la integran un hombre y una mujer, nacidos hombre y nacido mujer, que unen sus vidas para ser una sola persona con la bendición de Dios, buscando ser felices hasta que la muerte los separe. Qué hermosa declaración, ¿verdad?, que la familia la integran un hombre y una mujer, nacidos hombre y nacido mujer, que unen sus vidas para ser una sola persona con la bendición de Dios, que buscan ser felices hasta que la muerte los separe. Cualquier otro modelo de familia es consecuencia del pecado y nunca trae felicidad al núcleo familiar. Y el matrimonio, por ejemplo, no es hasta que la muerte nos separe, porque esta sociedad construyó un eh, matrimonio eh, rápido, flash, que puede durar tan poco como horas o tal vez semanas. Y en los muy agraciados les puede durar meses o unos pocos años. Pero olvidamos que prometimos delante de Dios, de nuestra familia y de nuestros mejores amigos que estaríamos unidos hasta la muerte. Y hemos preferido matar la familia que cumplir con ese pacto o contrato divino. El matrimonio está perdiendo el valor que se tenía. Y ahora es visto como cualquier contrato legal. Hasta se dice, pero si es que el matrimonio solamente es una firma, más nada. Y aún en ocasiones, entonces es visto prácticamente sin valor alguno. Ya el matrimonio por esta sociedad no es visto como algo permanente, algo por el cual nosotros dimos o asumimos un supremo y sagrado compromiso. La sociedad, en el fondo, lo que ha hecho es cambiar el diseño original de Dios y lo ha hecho de muchas maneras y particularmente sobre el matrimonio. Alguien dijo, que el matrimonio es un contrato de exclusividad ante los ojos de Dios. Es un contrato de exclusividad. Yo le doy la exclusividad a mi esposa, mi esposa me da la exclusividad a mí, pero lo hacemos delante de Dios. Yo sé que puedes estar pensando, ¿Quién ha dicho que mantenerse con mi esposo o con mi esposa en la vida que estoy llevando es felicidad? Uno no puede ser feliz con ese hombre o con esa mujer. Quiero hacerte una pregunta para que no la respondas con el corazón, sino con la mente. ¿Quién ha dicho que un divorcio y nuevo matrimonio trae felicidad a la familia? ¿Quién dijo eso? ¿Quién te enseñó que reintentando lo que hiciste mal te va a dar un resultado diferente? ¿Has pensado que tal vez pudieras obtener una felicidad que será temporal, pero que no podrá tener la bendición de Dios? Porque recuerda, los pecados muchas veces traen felicidad en un momento, pero el costo después del pecado o el de las consecuencias del pecado es tan sumamente elevado que es preferible vivir alejado de él. Estuve investigando y encontré unas estadísticas recientes sobre en los Estados Unidos, donde se dice que se producen cerca de 6.500 divorcios al día. 6.500 divorcios al día. Esto es más de 1.100.000 divorcios por un año. De las mujeres entre 30 y 40 años, se divorcian 6 de cada 10. 6 de cada 10 mujeres. Entre 30 y 40 años en los Estados Unidos ya son divorciadas. El 25 de los hijos menores de 18 años carecen de padre o madre. Y se calcula que ese porcentaje aumentará al 50 en los próximos años. También se indica que las parejas que se casen este año, más de la mitad terminarán en el divorcio. Y más del 60% de los niños que nazcan de ahora en adelante pasarán parte de su vida en un hogar dividido. ¿Es eso felicidad? ¿Es eso felicidad familiar para los niños, para la esposa, para el esposo? ¿Qué podemos hacer entonces? Yo creo que debemos ser más lentos para casarnos y más lentos aún para divorciarnos. Y debemos abstenernos de divorciarnos y volvernos a casar. La segunda estrategia del enemigo para robarle la felicidad a la familia consiste en que él sembró el egoísmo en la familia. Para poder robar la felicidad, en la primera casa es, cambió el modelo de familia para destruirlo pero hay familias que están arraigadas al concepto bíblico de que el matrimonio es permanente. Entonces él le siembra a ese equipo de familia, ese tipo de familia, le siembra el egoísmo. El egoísmo es el sentimiento que se tiene de uno mismo colocándolo sobre los intereses o sobre las necesidades de los demás. Es el tipo de persona que cree que el sol, la luna y los planetas giran a su alrededor y que él le puede indicar, párense que me bajo. Ese es el egoísta. Cuando uno piensa, por ejemplo, demasiado en uno mismo, se puede decir que tiene un ego muy fuerte, que es un ego que una persona que no está pensando en los demás, en el bienestar de los demás, en las necesidades particulares, sino que está pensando en sus propias necesidades necesidades. Ese es egoísmo. El egoísmo también puede llevarte a la arrogancia. Cuando una persona tiene opi una opinión muy fuerte de sí misma, entonces eso le podría afectar las relaciones personales. A nadie le gusta estar trabajando con un arrogante, con un creído. Imagínate tenerlo en la familia. Pero no debemos confundir el egoísmo con el orgullo son dos cosas diferentes. Yo estoy hablando del pecado del egoísmo. El orgullo es una emoción que surge como resultado de los logros, del éxito o las cualidades o propiedades que uno admira. Por ejemplo, yo siento un gran orgullo por lo que Miguel Cabrera está haciendo en las grandes ligas. Porque son sus triunfos. Y yo como venezolano, como amante del béisbol, yo celebro todo lo que él está alcanzando. Como lo describe, por ejemplo, como padre de familia, en el libro de Proverbios a mí me retrata. Porque el libro de los Proverbios dice, en Proverbios 23, 24, el padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Óyelo bien, el padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y y orgulloso. Así que los hijos que son felices, que son buenos y son sabios, nos dan felicidad y nos hacen orgulloso. El orgullo es, por decirlo de otra manera, es un tipo de admiración por las actuaciones o por los rasgos personales que pueden tener la gente de tu familia, o que puedes tener tú o la de tu empresa. Tú puedes sentirte orgulloso del ambiente organizacional, del ambiente laboral en tu emprendimiento. Eso es orgullo. El orgullo trae satisfacción y le trae placer a uno mismo, aunque el, tri el triunfo no sea, mi, eh, no sea propio, como puse el ejemplo de Miguel Cabrera. A mí me da orgullo ver lo que él está haciendo porque yo nunca pude dar un honrón en mi vida. Y ver que este hombre se aproxima a los 500 en las grandes ligas, eso es motivo de darme un orgullo. Pero el orgullo también puede verse como una forma negativa, no solo como una forma positiva. Si un individuo se siente tan orgulloso y orgulloso de un logro, y él se siente que es superior a los demás, el orgullo va a funcionar negativamente. Observa cómo describe esta condición personal el proverbista. Proverbios 10.1 dice, el hijo sabio alegra a sus padres, el hijo sabio alegra a sus padres y el hijo necio lo hace sufrir, el hijo necio lo hace sufrir. Cuando esto sucede, es posible que las personas en particular no tengan ganas de hablar, no tengan ganas de salir con otras personas, sino que prefieren estar solos. Cuando el orgullo se torna como un rasgo positivo, va a actuar como un factor motivador. Si una persona está orgullosa de su desempeño laboral, por ejemplo, siempre puede tratar de mejorarlo, de ser más productivo. Así que el orgullo, en cierto modo, también allana el camino hacia el éxito. Pero el egoísmo, el egoísmo es el enemigo de la felicidad familiar. El egoísmo es un pecado que ha sido usado por Satanás para destruir la felicidad familiar. Muchas veces el egoísmo se practica de manera muy sutil y otras de manera muy fácil de percibir. Por ejemplo, alguien dijo que cuando hay diferencias económicas entre los miembros de la familia, eso produce conflictos y es un gran enemigo de la felicidad familiar. Cuando alguien de la familia, el esposo o la esposa, gana más que alguien, que el otro. Déjame decirte que ese no es el problema. El problema es el egoísmo. El problema no es que uno gane más que el otro. No se percibe como uno solo, sino cuando porque se percibe como personas separadas. Cuando el esposo dice que quien mantiene el hogar es él. O ella dice que yo gano más que él. Allí se está mostrando un egoísmo. Un egoísmo pecaminoso, patológico, enfermizo. Te das cuenta que no es quien gane más. Sino cuando tú defines quién es el que aporta a la familia. Quién es el que trae más dinero para la casa. Escuché a un psicólogo que hace una advertencia. Dice que cuando una pareja dice que uno gana mil y el otro gana el doble, se muestra que la mentalidad de pareja no existe. La mentalidad de pareja no existe. No es cuánto gano yo, sino cuánto ganamos nosotros. Eso es egoísmo. Cuando en tu familia, en el problema económico están diciendo es que yo traigo más para la casa, es que yo coloco más o esto es lo que yo gano. Cuando no hay egoísmo, hablamos de nosotros. No hablo de yo, no hablo de mí. Entonces, el problema no es quien gana más, sino que se ve como una sola persona, que es el modelo bíblico del matrimonio. Cuando Pablo dice, dejando a padre y madre y uniéndose en una sola carne, en una sola persona. Santiago alerta sobre los peligros del egoísmo y los peligros del orgullo. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidades, dice Santiago, no tienen por qué dárselas de sabio. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Santiago está alertando de todos esos enemigos que ustedes en sus respuestas identificaron. Todos los que yo mencioné al comienzo, el egoísmo, la envidia, el orgullo, la mentira, los celos, la jactancia de querer dárselas de sabios. Esos son enemigos de la felicidad familiar. Santiago advierte que tales conductas no vienen del cielo, sino que vienen ...del mismo demonio... ...dos grandes enemigos... ...de la felicidad familiar... ...un solo enemigo... ...Satanás... ...dos grandes estrategias... ...cambiar el diseño... ...original de la familia... ...y sembrar el egoísmo... ...en tu familia... ...porque a través del egoísmo... ...se practica... ...la envidia... ...se generan conflictos... ...por la parte familiar... Se establecen metas personales por encima de las metas colectivas. Se practica una desatención sexual. El egoísmo contamina toda la felicidad familiar. Por eso entonces podemos concluir diciendo hay un solo enemigo de la felicidad familiar y ese es Satanás que quiere arruinar la familia. Hay dos estrategias. Cambiar el diseño de la familia tal como lo concibió Dios allá en el comienzo de la humanidad y el egoísmo, el pecado del egoísmo. Recordemos que la familia es lo más íntimo del ser humano. Es el lugar en donde el ser humano es iniciado y educado para entender el planeta al cual él llegó. Es el lugar donde le he sembrado los valores, las preferencias, los gustos y los amores en el niño. Es el lugar donde se aprende a distinguir, a calificar, a dirigir, a entender los sentimientos. Es el lugar en donde es formado y en donde se empieza a utilizar y a manejar los dos grandes sistemas de aprendizaje. Lo intelectual y lo emocional. En familia aprendemos a amar con el corazón y amar con la razón. Por eso debemos entonces cuidar la familia de los ataques del enemigo. Satanás quiere destruir la familia, causando división en ella. Recordemos las palabras de Jesús a sus seguidores recogidas en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 25. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Una ciudad o familia dividida por peleas se desintegrará. La respuesta a la unidad familiar está en Cristo. Cristo es la respuesta para vencer a Satanás y poder rescatar la felicidad familiar. El libro de Hechos nos narra una experiencia cuando en cierta oportunidad un hombre quería suicidarse porque sentía que su vida había terminado, que la tenía totalmente arruinada. Y los apóstoles se le acercaron al carcelero de Filipo y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Será salvo tú y tu casa. Tú puedes salvar a tu familia. Tú puedes salvar a tu casa del pecado y del enemigo que quiere destruirla si recibes a Cristo como su salvador personal. Si pones a Cristo como el centro de tu vida. ¿Quieres invitar a Jesús a entrar a tu vida? Yo te invito a que hagas de todo corazón, con fe, una oración. En esa oración le vas a confesar al Señor que eres un pecador, que te arrepientes del pecado y que quieres comenzar una nueva vida con Él. Si haces esa oración con fe, Dios te va a dar tu espíritu, su espíritu para ayudarte a crecer y mantenerte fiel a Él quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal, inclina tu rostro en actitud de reverencia ante, ante Dios y repite conmigo, Padre bueno, Padre celestial, admito que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados, te pido que entres a mi vida, que me des tu espíritu para que me acompañe y me guíe siempre. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Entrego mi vida y mi familia a ti para que seas tú el centro de ellas. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración, Dios perdonó tus pecados, te hizo una nueva persona y está dispuesto a ayudarte a ser feliz en el matrimonio. Y derrotar, como lo hizo en la Cruz del Calvario, al enemigo de la felicidad patrimonial. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.